0: Benvenuta in Non fare lo possum, il podcast per libere professioniste o aspiranti tali che per paura di sbagliare si fingono morte. Episodio 17. Parliamo di errori. Per la barba di Merlino sì, ho commesso degli errori. Non è facile da ammettere, men che meno da condividerlo pubblicamente. Mentre registro questa puntata mi sto ripetendo di immaginare che questa sia solo una sessione introspettiva nel quale faccio un'analisi di tutto quello che ho fatto e non ho fatto in questi anni. La mia speranza è che essendo completamente onesta, cruda e fin troppo genuina in questa puntata io ti possa aiutare a evitare alcuni degli errori che ho fatto io e soprattutto una quantità infinita di mal di testa e di stress. A volte un semplice errore ti può sembrare la fine del mondo, ti può sembrare la sconfitta più grande dell'universo e non importa quanto tu ti sforzi a giocare al gioco dell'ottimismo, la tua ragione tenterà di sopraffare ogni speranza. Ci vuole un po' di tempo e anche una buona dose di errori per capire che quegli errori sono solo allenamento. Se ci vai a ben pensare, quegli errori, quegli strafalcioni, quelle cadute, è proprio quello che ti permette poi di goderti e di sperimentare il successo un giorno dopo l'altro. Anche adesso sto commettendo degli errori, cerca di capire, non è che improvvisamente smetti, è che... I piccoli mi turmano ancora, mentre i grandi al massimo mi tormentano. Al di là delle battute, sono sicura che sai di cosa, a cosa mi riferisco e hai provato tu stessa questa sensazione. Delle volte, spesso e volentieri, non è possibile fare le cose buone alla prima, o quantomeno non tanto buone quanto noi vorremmo. Questi errori di cui ti parlo non sono errori tattici, errori di strategia, errori di comunicazione, errori di programmazione, no, sono semplicemente errori che possiamo definire educativi, errori che mancano della saggezza e dell'esperienza che fai quando sei libera professionista e ti metti in gioco. Sono anche gli errori che vedo fare più spesso dalle libere professioniste che vengono in consulenza e quindi diciamo che ormai ho Stabilito che sono proprio quelli più ricorrenti. Il primo errore che vedo fare è quello di spese generali o spese non necessarie. All'inizio ci si butta a capofitto, soprattutto se magari si ha un piccolo cuscinetto che si può usare per investire nella propria attività. Si inizia magari comprando il, la webcam più nuova per fare dei fantomatici video che, non avendo fatto un piano, tu non sai neanche se farai davvero, ma questo. Poi sono dettagli, un microfono, un computer, degli upgrade che in quel momento non è che siano proprio la cosa più necessaria al mondo. Anche perché le cose che ti servono lo scopri mentre fai, quindi in assoluto tu non puoi sapere esattamente cosa ti servirà. Il mio consiglio subito è di prendere solo le cose che ti servono nell'esatto momento in cui ti servono. È inutile che parti con attrezzature scintillanti, software, strumenti fantasmagorici. Parti da quello che hai, non ti sovraccaricare e soprattutto in questo modo non vai neanche a dar fondo a quel piccolo gruzzoletto che sicuramente ti sei messa via prima di diventare una libra professionista. Il secondo errore che ho visto fare ad alcune, questo devo dirti che è un pochino meno comune rispetto all'altro, è quello di mh, non sacrificarsi, o meglio, mantenere lo stesso stile di vita, gli stessi ritmi di vita precedenti al lavoro improprio. Questo ovviamente è un errore che viene fatto sempre in maniera inconsapevole da chi passa da dipendente a libro professionista perché diventa difficile abituarsi a dei nuovi nuovi standard, ecco sacrificarsi non vuol dire eh, rinunciare a tutto ma vuol dire iniziare a capire esattamente cosa ci si può ancora permettere e cosa no e questo ovviamente è legato al punto precedente perché se tu investi male il tuo gruzzoletto in spese non necessarie, di conseguenza quello che dovrai sacrificare della tua vita, ma nella tua vita libera, sarà molto di più. Errore questo invece che facciamo tutte, che ho fatto io e che giusto qualche giorno fa ne parlavo in consulenza con una ragazza, è trovare il modo di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Questo ovviamente è una continuazione del non sacrificio, è uno di quegli errori che eh, spesso facciamo appunto pensando di poter mantenere le stesse abitudini di prima, quindi se prima lavoravi 9-18 pensi che all'inizio sia possibile lavorare 9-18 ugualmente, io ti auguro di farlo, ti auguro fortemente di riuscirci. Ti dico che presa dall'entusiasmo del progetto non sempre riesci a rispettare il cosiddetto orario canonico. Invece è importantissimo trovare un nuovo equilibrio tra il tuo lavoro e la tua vita privata, soprattutto per riuscire a bilanciare e a spegnere il cervello quando ha bisogno di ricaricarsi. Il tuo nuovo lavoro si basa principalmente all'inizio sul pensare, sull'ideare, sul realizzare sfruttando il cervello. Se tu non dai tempo al cervello di rigenerarsi, capisci bene che dopo poco andrai tranquillamente a implodere. Accettare i consigli sbagliati investire tempo e risorse in consulenti non idonei a te. Ti ho detto un qualche puntata fa che questo errore l'ho già fatto, l'ho fatto, questo è uno dei racconti, uno degli errori che ti racconto più spesso e ehm, ti consiglio di tenere come punto di riferimento per capire se quello che stai facendo, il consiglio che stai ricevendo è allineato con quella che sei, è chiederti la persona che mi sta dando questo consiglio, il professionista che sta lavorando con me, sta facendo esattamente quello che io volevo fare? Se la risposta è no, è probabile che ci sia stato un errore di comunicazione, comunque un errore di comprensione tra te e la professionista o tra te e la persona con cui stai parlando. Il rischio qual è? È di perseguire l'idea della persona che sta dando le sue indicazioni e allontanarti da quella che sia stata la tua idea rimanendo così sempre meno fedele a te stessa e sempre meno allineata con quella che è la tua missione la tua visione i tuoi valori le componenti di un'attività che sono imprescindibili e non negoziabili per ogni libera professionista se sei alla tua prima esperienza come libera professionista questo è un errore che io non ti voglio vedere fare per nessuna ragione al mondo, ovvero non fare ricerca, non fare dei test, non testare la tua idea e il tuo progetto sul campo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio tu vuoi fare la Social Media Manager, inizia a prendere dei clienti a prezzo simbolico, inizia a prendere, a cercare dei clienti sui quali testare quello che tu hai studiato, quello che hai fatto in modo tale che tu possa renderti conto se i modi in cui hai deciso di lavorare e quello che hai deciso di fare sono realmente fattibili per le persone a cui lo vorrei offrire. Un errore che ho fatto io, che sono conosciuta offline come essere una persona estremamente socievole, è stato quello di non fare rete. Ci ho messo davvero un sacco di tempo per trovare persone con cui fare rete, con cui confrontarmi, con cui parlare, con cui anche dire cavolo che giornata del beep. ecco questo te lo cons- ti consiglio di lavorarci subito inizia a interagire con le persone, inizia a capire quali persone ti possono sostenere, quali ti possono aiutare quali anche semplicemente accettano e capiscono perfettamente quello che tu stai passando, perché chi appartiene alla tua vita pre-libera professionista non è proprio detto che riesca a capire quello che tu stai vivendo né a livello pratico quindi non riesco a mettere a fuoco cosa voglio fare più che altro non riesco a fare quella determinata cosa in quel modo ma anche mi sento frustrata perché non sto ottenendo i risultati che vorrei cosa che all'inizio è assolutamente normale si sente parlare di personal branding, di essere un brand, sia il marchio di te stesso. In realtà cosa vuol dire? Vuol dire che ogni singola azione intrapresa nella tua attività, che si tratti di creare un nuovo video, partecipare a un evento, scrivere un post sul blog, preparare un post per Instagram, deve sempre mantenere una singola promessa, che è la promessa che fai a chi offri il tuo servizio. È chiaro che ogni tua azione. Ogni tua decisione orientata verso questo, questo punto è assolutamente fondamentale. Questo ci porta a l'ultimo, diciamo, degli errori di cui oggi ti voglio parlare, ma in realtà questa potrebbe essere una serie che il trono di spade ci spiccia a casa. È quella di buttarsi a capofitto nell'aprire i social, aprire le pagine social, aprire il sito internet, TikTok, questo, quell'altro. Ecco, finché non hai le idee chiare. solo un gran spreco di energia. Perché? Perché ti ritroverai dopo tot mesi a dover rifare tutto da capo, a dover rivedere tutto da capo. Dai retta a una che ha fatto questo errore diverse volte, almeno due diciamo, e che ha capito che prima ti chiarisce le idee poi inizia a comunicare, se no la tua comunicazione di qualunque tipo sia è anche parliamo della newsletter, anche parliamo solo di raccontare alle persone che conosci e che frequenti offline quello che fai, non è chiara se le tue idee non sono chiare. Fare errori è assolutamente normale. Si fa una frittata senza aver rotto qualche uova, si suol dire, no? Qui il discorso è lo stesso. Certo, ti possono far male, ti possono dare fastidio, ti lasciano delle cicatrici. Sei sicura che quell'errore non lo commetterei più, ma di sicuro ne farei altri. Dall'altra parte c'è un vantaggio. Il vantaggio è che tu sai, ogni volta che superi un ostacolo, che superi un errore, tu sei perfettamente consapevole di poter superare anche il successivo. Per questo è alla fine importante fare degli errori, perché da loro si impara. Si impara tantissimo. Questi che ti ho elencato oggi sono davvero i più comuni e sono quelli che io Consiglio di evitarsi, ma consiglio di evitarsi semplicemente perché ti fanno, perdere, ti fanno perdere tempo e soprattutto se hai qualcuno che già ti dice quali sono gli errori su cui stai incappando, ecco diciamo che è come essere di fronte a una buca e qualcuno ti dice ehi non cadere e tu ci caschi comunque non mi sembra molto arguto. Da parte da parte di chi cade detto questo anche oggi siamo giunti alla fine di una nuova puntata del nostro podcast io è un po di tempo che non lo faccio quindi ti ricordo di attivare la campanella per essere avvisato quando esce una nuova puntata ti invito come sempre a seguirmi su instagram e a iscriverti alla newsletter che è uno degli strumenti che amo di più insieme appunto al podcast inoltre stanno per se c'è alcune novità per i miei servizi ma appunto anche questo lo scopri su instagram Nel frattempo che noi ci sentiamo settimana prossima, il solito consiglio. Mi raccomando, non farlo posso.